Estava pensando essa noite que Deus é paciente, né? Ele é longânimo. E nós estamos um período de seis mil anos da existência do homem. Na realidade, não é, não é muito tempo em comparação com a criação dos céus, da terra, né? Nós vemos que seis mil anos é pouco, mas nesses seis mil anos, Deus sempre falou com o homem, Deus sempre tratou com o homem. E nós estamos vivendo nesse tempo chamado, conhecido como a Era Cristã, e nós vemos que foi esse período mais longo na história do tratamento de Deus para com os homens, das suas diversas maneiras, nós vemos que esse tempo aqui tem sido o tempo mais longo de todos. E é esse tempo aqui foi onde que Deus pôde se revelar plenamente. E ele quis fazer isso e fez. E esse tempo é onde nós encontramos que veio um versículo que fala... Vamos ler no Evangelho de João primeiramente. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés... A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Deus pôde revelar graça, plena graça, embora ele tenha tratado com o homem sempre, desde lá de Adão até Adão na sua queda, Deus tratou em graça também. Mas aqui, o que ele está dizendo, aqui que a graça veio por Jesus Cristo, a graça e a verdade, é porque Deus pôde em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, revelar plenamente a graça e revelar plenamente a verdade. Falando outra vez, Deus sempre agiu em graça e concedendo que os homens entendessem a verdade. Mas nós vemos que nesse tempo aqui foi por Cristo Jesus que veio a graça e a verdade de uma forma plena. E Deus plenamente glorificado em Cristo, por Cristo, nós vemos que existe agora esse tempo aqui. Adão, ele trouxe a esse mundo aqui, ele abriu a porta é, Romanos 5,12, né? Vamos ler esse versículo. Romanos 5,12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, 
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Assim como Adão aqui, nós estamos vendo, ele abriu a porta para que o pecado entrasse no mundo e pelo pecado entrou a morte, assim Cristo vindo, vindo a esse próprio mundo, a esse mesmo lugar onde o homem caído aqui, ó, no pecado, alienado de Deus, Cristo veio justamente para esse lugar aqui, deixando a sua glória, deixando essa, esses atributos que nós não lemos lá no capítulo 1 de João, mas mostrando que ele, o autor de todas as coisas, né, o Criador, deixando toda a sua glória para vir aqui e se fazer um homem para dar a sua vida por nós. E essa obra foi tão grandiosa né, que ele pôde estender isso, porque Cristo morreu por nós, dando a sua vida, e voltou, como ele mesmo disse, voltarei para o lugar de onde eu saí. Isso foi na sua ressurreição. No terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos, o primeiro homem ressuscitado dentre os mortos, e vai e volta para o lugar de onde ele saiu. Ele saiu de lá como um Deus, em forma de Deus, e voltou em forma humana. Hoje, eu não sei onde que é, mas é o lugar onde Deus está, hoje tem um homem lá. Um homem semelhante a você, semelhante a nós. Pois isso foi, essa é a maravilha, né? Que ele saiu em forma de Deus, se despindo de todo, toda a sua glória, ele foi se deixando, tirando toda a sua glória e veio, veio ao ponto tal de nascer e se fazer um homem aqui, como nós aqui, semelhante a nós. Só que ele tinha uma pequena, uma pequena e grande diferença. Ele não tinha pecado. Ele não era um pecador como você, como eu, que já nasceu, né? nasceu dessa raiz aqui, ó. Uradão entrou pecado no mundo, e o pecado passou, e a morte reinou, e e a morte está contando para nós que nós somos pecadores. O homem é um pecador. Então, o Senhor Jesus veio a esse mundo para se fazer justamente essa, semelhante a esse homem, para que ele pudesse, na sua vida, né, aquele nascido de Maria, ele assumiu uma vida humana, da qual vida, inclusive, ele podia morrer. Isso é maravilhoso, porque... Podemos falar, Deus não morre, Deus não morre mesmo. Ele, porque na verdade a morte é física, né? Porque aquela pessoa que estava ali era Deus. Jesus, quem é Jesus? Ah, Jesus, né? Jesus era Deus. É Deus. E ele foi à cruz para dar a sua vida por nós. É por isso que a, a mensagem da, do substituto Cristo sendo o nosso representante ali, 
realmente era ele sendo o Cordeiro de Deus, fazendo a sua, a sua vez de sacrifício pelos pecados. E é interessante que nós devemos entender essa, essa preciosa verdade, porque esse homem consumou ali na cruz, dando a sua vida por nós, e como eu falei outra vez, ressuscitado ao terceiro dia, o que, que é isso? Ele saiu, ele, porque a, eu estou falando, a pessoa não morre, né? Como nós também, quando ah, o homem morre e a pessoa morreu hoje, sei lá quantos que morreram, mas uma pessoa morreu. Ah, acabou tudo? Não. O corpo dele está morto. Essa pessoa está viva. Essa pessoa se encontra no momento, no lugar ou no estado né, chamado Hades. Ele está em Hades. Ele está no estado intermediário entre a ressurreição e a, para a eternidade. Se essa pessoa creu, ela vai ser ressuscitada e vai parar para estar com o Senhor eternamente. E se ele não creu, ele vai ser ressuscitado também, mas para a condenação. Mas todos sofrerão ressurreição. Todos que morrem sofrem ressurreição. E o Senhor Jesus, quando esteve nesse lugar, foi um homem que ele, 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 ele traçou esse caminho. Ele esteve aqui, foi para a cruz, deu a sua vida, não mataram ele, mas deu a sua vida. E quando ele morre ali, o seu corpo vai para a sepultura e a sua alma vai o quê? Vai em estado como ele teve no lugar dos justos. E ficou aguardando ressurreição. Porque não deixarás a minha alma no Hades e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Foi isso que aconteceu com o Senhor. Isso é Pedro, capítulo 2 de Atos quando pregando sobre a ressurreição de Cristo, ele fala isso da profecia de Davi. Né? Ele fala, vamos nesse versículo só para lembrar isso aí. É interessante, né? O caminho que o senhor traçou, né? Atos capítulo 2. Ele vai falar da profecia, essa profecia de, de Davi. Versículo 27 em diante, né? Ele, ele vem citando né, a profecia de Davi, mas ele, vamos começar do 27, ele já vem falando da profecia de Davi. Ele fala assim, Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me seja lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. 
De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes e ouvis. Então ele está mostrando aqui a, a profecia de Davi se cumprindo em Cristo. E essa ressurreição aqui que ele está falando, não é a ressurreição como, por exemplo, do, do irmão de Marta e Maria, Lázaro, né? Lázaro ele foi ressuscitado pelo Senhor, ele foi ressuscitado pelo Senhor, mas depois ele morreu outra vez. Né? Como todos que foram ressuscitados até então, todos foram ressuscitados para morrer outra vez. Agora, o Senhor Jesus foi o primeiro homem que experimentou, se é que eu posso dizer assim, a ressurreição dentre os mortos. Essa pessoa sair dos mortos, voltar ao seu corpo, e agora um corpo pronto, apto para ir para a glória. Ou estar em glória, né? A gente falei para a glória, mas estar em glória. Então, esse, isso chama-se ressurreição dentre os mortos. Não é ressurreição dos mortos, dentre os mortos. Então, esse homem aqui foi o primeiro que, so, que passou por isso. E esse homem aqui, nós estamos falando do, do Salvador nosso. Né, que é o Senhor Jesus que desceu da glória. Né, ele não foi um homem nascido aqui, de Maria. Não é isso? Ah, ele foi nascido de Maria. Sim. Maria né, deu, ah, concebeu, deu, deu, a conceição né, né, dela foi o Senhor Jesus, mas ele não foi nascido de José. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, um homem natural do ventre de Maria, mas a pessoa que era que estava ali agora, ele deixou a glória para vir aqui. Diferente né, de você que um dia seu pai e sua mãe tiveram um momento feliz <risos> e foi concebida uma criança. E você nunca tinha existido antes. Você passou a existir no momento em que foi, você foi gerado no ventre da sua mãe. Você nunca existiu. Qualquer ideia diferente disso é espiritismo, é ocultismo, seja lá o que for. Mas o Senhor Jesus, essa criança que foi gerada no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, essa vida que estava ali era alguém que já existia, era o Deus, o Deus criador de todas as coisas, veio e estava no ventre de Maria. Por isso que na hora que nasceu os anjos, apareceram os pastores clamando glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens. Por que isso? Porque Deus tinha feito agora semelhante ao homem. Deus desceu ao homem. Né? Por isso que ele é chamado de Manuel, né? É Deus conosco, era Deus presente aqui. Então foi essa pessoa que teve que vir para dar a sua vida por nós, porque não tinha nada em nós, ou por nós, que nós pudéssemos fazer para a nossa salvação. Pensar, alguém pensar que ele pode providenciar a sua própria salvação? Olha, é literalmente falando desse jeito, é acender uma vela no sol do meio-dia. 
para ajudar. Eu vou deixar, deixa eu ajudar a clarear o dia hoje. Então você sai meio-dia com uma vela para ajudar a clarear. Né? Tu não vai rir do seu. Esse cara tá louco, né? Interna ele que ele tá louco. E assim é o homem achando que ele pode fazer alguma coisa para a salvação dele. Né? Dá vontade de dar uma vela de presente para ele falar: estou aqui, ó. Você... E muitos pensam isso, porque esse é, esse é o instinto, vamos chamar assim, é o instinto humano. Ele, ele se tomar suas providências para si mesmo. E nós devemos entender que para Deus não é assim. Então eu estava pensando um, uns versículos de, dos dias de Noé. Vamos pensando um pouco nisso. Vamos ler uns versículos lá em Noé, capítulo 6. Lá em Gênesis, perdão. Lá em Gênesis, capítulo 6, nos dias... Dos... Vamos lá em Noé. Em Gênesis, capítulo 6. Vamos ler uns versículos. Gênesis, capítulo 6. Vamos ler o versículo 5, 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face de... Perdão. Se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe no seu coração. E disse ao Senhor... Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Não é, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé três filhos sem cão e jafé a terra porém estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência e viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra então disse Deus a Noé o fim de toda a carne é vindo perante a minha face porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Daí ele fala, faze para ti uma arca, e, e vai dando, inclusive, as, as medidas e todas as orientações para que ele fizesse essa arca. Então, eu estava pensando um pouco nisso aí. Gênesis 6, não chovia, na face da terra não chovia, não tinha chuva, como nós temos hoje. Havia corrupção sobre a terra, nos homens, e Deus resolveu esse arrependido, eu penso, puxa, que palavra solene, né? Deus dizendo que se arrependeu. Que estado que chega ao homem 
de Deus se arrepender. Quem tem que se arrepender é o homem, né? Mas Deus estava arrependido e ia dar fim de tudo isso aí. Só que aqui nós estamos encontrando algo no versículo 13, muito, muito precioso. Deus dizendo a Noé o que ele ia fazer. Apesar de toda a situação, Deus disse que ia acabar com tudo, ia acabar com os homens, com os animais, com réplicas, aves, tudo. Mas nós vemos que todo essa, esse, esse plano dele, vamos dizer assim, agora ele resolve, se é que eu posso dizer assim, compartilhar isso com um homem, com Noé. E ele vai compartilhar isso, logicamente, para a salvação dele. Não é verdade? Deus não, com, não compartilha algo com o homem para sua perdição. Oh, eu vou fazer isso e você se arrebente. Não. Deus não é injusto. Deus é justo. E aqui ele está mostrando justiça a Noé. Por isso que Noé, inclusive, é conhecido no livro de, de Pedro como pregoeiro da justiça. Por quê? Porque Deus, na sua justiça, que ele ia fazer e fez, Noé participou disso. Deus pegou para que Noé fosse, inclusive, e foi, esse mensageiro, o representante de Deus nesse mundo, para falar essa verdade que ia acontecer. E Deus, Deus podia, de alguma forma, pegar Noé e tomar ele para si, acabar com o mundo e colocar ele outra vez aqui, de algum outro jeito, mas ele, ele resolveu fazer desse jeito, como? Faze para ti uma arca. E deu as medidas da arca e tudo que ele tinha que fazer. E foi essa a saída, vamos dizer assim, essa era a saída para que Noé se salvasse daquela situação, daquele presente mundo mau. versículo lá em Hebreus, capítulo 11. Olha o que Noé pensou. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Fé. Aqui fala, pela fé, ele fez todo esse procedimento. Crer, né? a fé é crer no que Deus diz. Pela fé, divinamente avisado por Deus, ele creu 
E ele creu, diz aí, e preparou uma arca para a salvação da sua família, diz aí. Não somente para ele, para a sua família também. É interessante que no, lá em Gênesis, diz que ele gerou, né, no versículo 10, três filhos, sem cão e Jafé. Mas, voltando lá em Gênesis, capítulo 6, Estou é... com outra Bíblia que é duro de achar as coisas. Voltando lá em Gênesis 6, o versículo 3, que nós não lemos, vamos ler o versículo 3. Então disse, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o um homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui, ele não está dizendo que o homem, agora em diante, ia viver só 120 anos. Ele não está falando isso. Ele está dizendo que ele ia compartilhar com Noé essa verdade, que ele ia destruir a terra e que ia dar a Noé uma arca para a salvação dele, da qual ele creu e preparou também para sua família, diz aí, lá em Hebreus. E serão o quê? 120 anos. O que é esses 120 anos? Foi o tempo de quando Noé ouviu essas, essas notícias divinamente instruído ele ouviu isso de Deus, creu nisso, contra tudo o que ele se via, né, como diz lá, divinamente avisado de coisas que não se viam. Ele temeu. Temeu, porque é interessante isso, né? A incredulidade, ela olha pelas circunstâncias e não teme a Deus. Porque Deus está falando ao contrário, então, ah, mas nada, nada diz aqui o que é, que é nada está a favor do que Deus está falando, mas a fé, ela crê e teme, porque Deus vai fazer. E aqui, nós vemos que ele fez isso, e quando ele recebeu essas boas novas para ele, né, ele fez, começou a fazer, e haver um tempo de longanimidade de Deus, que Deus ia esperar 120 anos ainda o homem nessa incredulidade dele. O mundo, vamos dizer, o mundo estava maduro, pronto já para o juízo, mas... Deus ainda falando com Noé e dizendo para ele preparar uma arca. Então, foi o tempo que Noé levou para preparar essa arca, foram 120 anos. E Deus usou esse tempo do qual Noé teve para preparar essa arca, para falar com o mundo. Deus foi longânimo nesse tempo aí de 120 anos, falando por Noé, o que, o que ia acontecer. E no próprio Noé, é interessante isso, que o próprio Noé, ele creu nesse sentido e, e ele abraçou isso, porque se foram, se, se, não estou falando no, no sentido de, de forma incrédula, estou dizendo, se foram 120 anos que Deus tolerou o homem, por causa que foi o tempo de Noé, 
é interessante porque não entrou na arca com 600 anos. Então, quando Deus falou com ele, ele tinha 480 anos, novinho de tudo. Ele tinha 400, 480 anos. E quando lá ele tinha 480 anos, quando Deus falou com ele, ele não tinha família, ele não tinha filhos. Quer dizer, não sei se ele tinha mulher, mas filhos ele não tinha. Ele foi gerar filhos com 500 anos. Sem com a Jafé foi, foi a partir dos 500 anos. Então é interessante isso, que lá em Hebreus fala que pela fé ele creu e preparou a arca para a salvação da sua família. Né? Ele podia falar, bom, se Deus vai destruir tudo isso aí, então eu vou fazer a arca e vou entrar aí, né? tchau, né? Não, ele gerou família, ele gerou mais três filhos ainda naquela condição daquele mundo condenado lá. Ele fez isso, isso chama-se fé. Né? Então, isso é um estímulo também aos cristãos, né? saber que Deus é poderoso para guardar nossos filhos. Sabe? Não importa as ondas desse mundo, os ventos desse mundo, não importa sabe, a corrupção desse mundo. Você tem fé para a salvação da sua família? Então, descanse. Na verdade, descanse que o Senhor vai... O senhor Falou, inclusive, isso foi é um consolo para mim também, porque foi quando o carcereiro falou assim para Paulo e Silas, senhores, o que eu, que eu devo fazer para ser salvo? Eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Ele poderia falar, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Certo. Tu e a tua casa. Mas que maravilha. Por que, que ele falou isso? Porque é um, para nós, puxa, eu quero que você ouça isso com fé e abraça essa verdade. Sabe? Tu e a tua casa, sabe? o Senhor é poderoso, sabe? o Senhor ama. Né? Nós estamos falando do amor divino. Deus, Deus tem prazer em salvar. E aqui, Noé abraçou essa verdade do qual... Puxa, vamos nesse versículo, quer ver Vamos lá em Pedro, capítulo 3. Primeiro a Pedro, capítulo 3. Reação do que aconteceu com Pedro ao ver tudo isso aí. Ele fala muito de, dos dias de Noé, Pedro, né? Vamos ver o que aconteceu aqui no capítulo 3. Primeira Pedro 3, versículo, vamos ler do 18 em diante. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas, se salvaram pela água. Olha, isso que está ouvindo, olha que interessante, versículo 20, né? A longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então, enquanto Noé estava preparando a arca, Deus estava sendo longânimo 
E Noé, ele abraçando essa verdade, ele preparou a arca para a salvação da sua família também. E ele entrou, diz aqui, no qual poucas, isto é, oito almas. Quem que era? Noé, a esposa dele, Sem, Cão e Jafé, seus três filhos e as suas esposas. Oito pessoas somente daquela geração, pense nisso, oito pessoas entraram na arca. E os demais não entraram. Não entraram por incredulidade, diz aqui. Ó. Não é isso? Eles foram o quê? Versículo 20. Os quais em outro tempo foram o quê? Rebeldes. O que, que é isso, rebelde? É você receber um aviso, receber uma ordem e você se rebelar contra isso. O que, que é, por exemplo, ah, eu tenho um filho rebelde. O que, que é o filho rebelde? O pai fala para não fazer, ele pega e faz. Não é assim? O filho rebelde é aquele que o pai fala, faz, não faço, não faz, faço. E esse é o rebelde, porque Deus está falando, o pai está falando algo, ele faz ao contrário. E aqui é o que está o Deus. Deus estava falando algo e eles não fizeram, fizeram o contrário. Em tudo, em tudo eles estavam rebeldes. Então eu penso que é interessante a... Mas Deus falou, nós vemos aqui que esse versículo, inclusive aqui, ó, é... versículo... 19 aí, quando ele fala no caso de Pedro, né? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Logicamente, são os espíritos hoje em prisão. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes. Quando foram? Nos dias de Noé. Nos dias de Noé, porque... Noé, pelo Espírito de Cristo, foi que ele pregou a eles, enquanto eles estavam vivos lá. Né? Então, ele pega e... E faz isso, e lá em Gênesis capítulo 6, nós vemos que ele foi mensageiro de Deus falando para eles enquanto eles estavam ali vivos, participando. Só que é interessante que eles não deram crédito. Esse é o ponto que eu estava pensando hoje. Esses dois mil anos né, de, de cristianismo, né? avisando uma salvação que é mais fácil do que tomar esse copo d'água aqui, ó. é verdade? Porque tem pessoas que não têm dificuldade até para tomar um copo d'água, pessoas é mais fácil do que tomar um copo d'água. E é tão simples a salvação, embora ela é tão profunda e tão tão ampla, né? tão, algo tão maravilhoso, porque toca a Deus, toca a eternidade, inclusive, mas, ao mesmo tempo, ela é tão simples que uma criança pode entender. Olha que maravilha. Deus conseguiu, por isso que nós vemos que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, porque Deus pôde se expressar de uma forma tal que uma criança pode entender o que Deus é. Olha que maravilhoso, não é verdade? E, então, essas pessoas aqui, essas, essas almas do, no, dos dias de Noé, eles não quiseram. 
porque também, na época dele, foi tão simples. O que, que é? O mundo vai ser condenado em água e a arca está aí. Ó. E Noé, logicamente, como disse pregoeiro da justiça, ele não era somente um falador. Tá? O que ele estava fazendo é fazendo a sua arca. Ele estava preparando a arca. Então, o evangelho que está sendo pregado hoje, nós vemos que ele é anunciado, que nem que nós estamos fazendo aqui hoje, anunciando essa verdade. Mas o que acontece? A vida dos cristãos deveriam também ser essa verdade prática. Não é verdade? Infelizmente, nós vemos que o testemunho cristão, ele falhou. Hoje nós vemos que a profissão cristã, profissão que eu digo, não é profissão de trabalho, então é, os que professam o nome de Cristo, nós vemos o que fizeram, o que fizeram com essa verdade, dessa essa suma, essa, essa simplicidade que é o homem um pecador, incapaz de se salvar, e Deus o amou, ele nesse estado, e deu seu filho para morrer por ele, esse é o evangelho. Se você crê no Senhor Jesus, você é salvo de seus pecados. Você é um pecador, você está perdido e precisa de um salvador. E Deus providenciou isso na pessoa do seu filho. Esse é o evangelho. Então essa é a simplicidade né, do evangelho que eu falei. Que uma criança, tem um, vers... um menino das crianças que fala assim, mesmo um menino pode crer. Mesmo um menino pode crer. Não é assim? Né? Então ele pode crer que ele é um pecador e que tem o um salvador que Deus deu, que Deus amou. Então essa é a verdade né, para nós. E aqui, nós vemos que em todos os seus tempos, Deus, como nesse tempo aqui, ele também foi simples. O que a pessoa tem que fazer? Entrar na arca. Estava fazendo uma arca, a arca ia ser o modo de salvação. Porque Deus ia guardar, inclusive, a arca. Não que a arca era suficiente em si mesma. Mas Deus ia fazer isso. E era simples. E ninguém se importou. Não se importaram com Noé. E ele foi fazendo, 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 fazendo. Virou aquele monumento diante dos olhos das pessoas. E um dia Deus disse, agora vocês leem todos os capítulos 6, 7, 8, 9. Deus disse, Noé, entra na arca. Ele entrou, ele e a família dele. E Deus fechou a porta. Daí, acabou. Então é, é interessante isso, né, que... Deus avisou a Noé e ele começou. 120 anos. Daí chegou um momento, entra na arca. E ele entrou. E o mundo passou esses 120 anos presenciando tudo isso e na hora que ele entrou na arca, ninguém nem percebeu que ele tinha entrado na arca. Olha que triste isso. Como é triste isso, né? Imagina a pessoa falando, falando, aí a arca estava pronta. 
E ele entrou na arca, fechou a porta, ficou, ficou aqui uma semana com a porta fechada e Noé lá dentro já. E Deus ainda ficou uma semana e eles não se deram conta que a porta já estava fechada há uma semana. E se for passasse mais uma, eles não iam perceber. Esse versículo é lá em... Vamos ler ele, vai. Deixa eu pegar na minha Bíblia aqui, que é, é Mateus 20. Vinte e quatro, Mateus. Vinte e quatro, versículo trinta e sete. Versículo trinta e sete. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, olha que interessante aqui, né? Até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio. Ou seja, só se deram conta na hora que começou. Na hora que o céu começou a desabar, né? toda aquela água e começou todo o processo da, do dilúvio, daí que eles foram se dar conta disso. Então, eu queria dizer isso, que nós não devemos ser indiferentes, né? rebeldes, indiferentes ao que Deus está falando. Então, esse evangelho de, de graça para nós, que Deus está anunciando, é salvação em Cristo Jesus. E Deus está sendo paciente. Né? Paciente, olha, um versículo, abre em Atos aí, ó. Atos 17, Para a gente terminar. Versículo vinte e quatro. O Deus que fez o mundo... E tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E continua falando. Então, olha... Quem está precisando é você. Deus não está precisando de nada. Deus não precisa 
quem precisa somos nós. E olha aqui, presta atenção nesse versículo, ó, final do versículo 25. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida. Você está aí, tá aí ouvindo? Porque você está vivo. Não é isso? A respiração e todas as coisas. Você está respirando? Então Deus está dando mais uma respiração para você. Não é isso que está falando aí? Deus dá toda a vida, respiração. Se você está respirando, então Deus está te dando vida. Deus te está dando uma oportunidade ainda em vida para que você ouça o que ele tem para dizer. E é isso que Paulo está falando aqui, porque ele vai falar, olha... Uh... Versículo 30, continuando esse pensamento aí, Paulo falando, ele fala, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos, ou dentre os mortos. Então, ele está mostrando, sabe, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, dando está dando para o homem ainda ali, ó, vida, respiração, para quê? Para que ele creia. Não que ele fique ele cortando, não para ele ficar curtindo o mundo, por assim dizer, para você salvar. Por quê? Porque Deus determinou um momento que ele vai julgar o mundo, e você está dentro desse contexto. Não é isso? E ele está aqui avisando como foi no dia de Noé. Versículo, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, aqui fala, anuncia, né? Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Ele ordena. Se alguém tiver uma outra versão aí, é diz, ele ordena a todos os homens que se arrependam. Ele não está... Porque, tudo bem, Deus anunciando também está bom, não vou dizer que não está bom, mas o pensamento aí, Deus não está falando assim, ó, eu estou falando isso aí, tá? Meio assim, meio fica à vontade, não é isso. Deus está ordenando ao homem que ele se arrependa, por quê? Porque um dia ele vai julgar o mundo. Ele não está dando para o homem a opção, como muitos pensam, ah, você tem livre-arbítrio, viu, fica à vontade, que fica à vontade, nada, Deus nunca deu, viu? Deus nunca deu isso para o homem, nas coisas dele, que o homem escolha, não, Deus nunca, nas suas coisas, o homem nunca teve escolha, nem com Adão, lá no, como falar, lá, lá no Éden, quando o homem ainda era inocente, ele tinha o livre-arbítrio, pense no que você está falando, no que que ele tinha livre-arbítrio? em comer de todas as árvores, tudo bem, ele tinha livre-arbítrio. Mas da árvore do jardim, do, do conhecimento do bem e do mal, não comereis. Ele não tem, ele fica, ah, fica à vontade, viu? não comereis, porque no dia que você comer, você vai morrer. Né? Então, ele, ele se, teve sim a oportunidade de dizer não quando teve a queda, mas ele, ele não obedeceu também, ele pegou e fez errado. E aqui... Ele está falando isso, ele está anunciando o sentido, ordenando que o homem se, se salve dessa situação. Porque Deus deu 
provisão. Né? Olha, vai, nos dias de Noé, vai cair um dilúvio sobre esse mundo, existe a provisão. Fica à vontade, não, entre na arca. Por isso, rebeldes não aceitaram, não quiseram fazer isso. Oito almas se salvaram. Então, por favor, nós estamos falando aqui de salvação de Deus, não de religião. Então, por favor, é Deus falando com o homem para que se arrependam, porque tem o um juízo que vem à frente e Deus está dando salvação de graça, através mais fácil do que tomar um copo d'água. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa também. Podemos orar? Bendito Deus, nós agradecemos por esse amor bendito, esse amor divino. E a ti, Senhor Jesus, por teres deixado a tua glória, vindo aqui a esse mundo e caminhar aqui na tua paciência também, 33 anos, e para ser negado, rejeitado e crucificado por nossas mãos, as quais deveriam te adorar, tu foste levado àquela cruz de maldição. Mas agradecemos por esse teu propósito, que em meio disso, tu vieste justamente para isso, para dar tua vida por nós, para nos dar salvação eterna e nós agradecemos Senhor Jesus por tão grande graça essa graça que ao crermos nada nos separa do amor de Deus nós pedimos mais uma vez a ti ó pai para que esse evangelho que temos meditado aqui um pouco da tua graça, seja assim ouvido e seja aceitado acima de tudo, crendo nessa tua graça, Salvador Jesus, pois sabemos que tão perto está o tempo e tudo findará e tudo se acabará. Nós agradecemos a ti por mais um dia da tua graça, mais um dia de longanimidade e mais um dia de oportunidade de estarmos aqui para ouvir a tua voz. Nós agradecemos e nos encomendamos ainda por essa noite, nesse nome tão precioso do bendito Salvador, nosso Senhor Jesus. Amém.